0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, wie sie in jeder Situation souverän auftreten und damit zur Nummer eins werden. Denn das ist ein Anspruch von Selbstbewussten, Unternehmern, Geschäftsführern und Gründern. Im Business-Dschungel warten ja nun jeden Tag viele Herausforderungen. Blöd nur, wenn dir wieder keine gute Idee kommt oder du nicht so organisiert bist, wie du organisiert sein müsstest. Dann setzt du dich in deinem Markt nämlich nicht durch. Hier hörst du das Wissen von denen, die erkannt haben, welche Rolle Souveränität spielt und du hörst, wo sie die Energie hernehmen. Wie sie machen, warum sie es machen und wie sie leben. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Und heute ist Peter Knoll mein Gast. Er ist einer von den wenigen, die Meetings nicht einfach nur als Zusammenkunft sehen, sondern die sich überlegen, wie sie das wirklich richtig clever machen können. Und er ist jetzt hier in, diesem, ähm, in dieser Session. Grüß dich, Peter. Servus, Live. Peter, ich bin ganz neugierig. Bevor wir richtig loslegen mit dem Meeting-Marathon, auf so einer Macherskala, ähm, wo stehst du da? Eins, nicht so selbstbewusst,
1: bis zehn, ich bin ein Hammermacher. Also, ich würde mich irgendwo im oberen Bereich einschätzen. Mhm. Ich würde mal sagen, so sieben bis acht.
0: Also schon ziemlich ordentlich dabei. War das schon immer so? Hattest du immer das Gefühl, was du machst, machst du
1: richtig und das machst du konzentriert? Oder hast du dich hin entwickelt im Laufe der Jahre? Ich denke, das war eher eine Entwicklung. Man. Ähm hat ja er seine Erfahrungen, man macht vieles richtig, manches auch falsch und kann vielleicht aus den einen oder anderen Fehlern auch lernen.
0: Wir haben uns auf YouTube, äh, Quatsch, auf, YouTube kennengelernt, auf LinkedIn kennengelernt, ich habe dich gefragt, ob du Lust hast, im Podcast, im YouTube-Video mit dabei zu sein. Und wir kamen über den Meeting- und Gesprächsmarathon drauf. Da mhm. sagtest du, das spürst du jetzt eigentlich gar nicht, also jedenfalls nicht so negativ. Wie
1: funktionieren Meetings bei dir? Was, was, was bringst du mit Meetings in Verbindung? Also Meetings sind für viele Menschen, waren auch lange Zeit für mich in vielen Bereichen ein Grund, sich zu ärgern. Mhm. Meetings, die unendliche Langeweile, war mal ein Beitrag, den ich vor vielen Jahren gelesen habe, mit großem Gewinn gelesen habe und da musste ich einfach so schmunzeln, weil ich habe mich da so wiedergefunden. Meetings, die ich nicht mag, sind Meetings, die nicht vorbereitet sind, sind Meetings, die zu lange dauern, sind Meetings mit den falschen Personen sind einfach Meetings, die mir letztlich viel meiner Lebenszeit rauben. Und Lebenszeit, zu viel hat keiner von uns.
0: Ja, oh, hast du recht, ja. Und, wenn, äh, Meetings, wenn du jetzt sagst, diese Langeweile willst du da irgendwie
1: rauskriegen, äh, wie, wie, wie bitte geht das? Also ich habe äh, sehr viele Erfahrungen gesammelt in unterschiedlichsten Bereichen, mit den unterschiedlichsten Meetings, sowohl übers Internet als auch live. Ich war einige Zeit äh, Leiter eines Sportvereins, beziehungsweise genauer gesagt eine Sportvereinsabteilung. Ich habe einen politischen Verein geleitet. Ich habe unterschiedlichste äh, berufliche Anforderungen gehabt, unter anderem als Chefredakteur in einem kleinen Münchner Verlag. Und da hatte ich Meetings zu organisieren. Ich habe die Meetings so organisiert, dass die Leute vorher wussten, um was es geht. Also immer mit Tagesordnung, mhm. immer mit dem festen Zeitplan, immer zu einer Zeit, wo sich die Leute darauf einstellen konnten und nie Meetings, die jetzt drei, vier Stunden gedauert hätten.
0: Oh Gott, bewahre, das ist ja wirklich ein Marathon. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, eine Tagesordnung muss schon mal sein, das mhm. heißt ja, du bereitest dich darauf vor. Ist das nicht der
1: Punkt, den die meisten auslassen? Die bereiten sich einfach nicht gescheit ja. auf ein Meeting vor? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Vorbereitung ist nicht alles, aber ist schon mal sehr viel. Also ich möchte auch keine Meetings mit unendlich vielen Leuten machen. Also ich denke mal so, als Faustregel: Meetings mit maximal acht Personen sind eine Größenordnung, die sehr effizient sein können. Denn äh, wenn du in Meetings drin sitzt, ich meine, ich war auch mal Gemeinde- und Stadtrat und da sitzen halt 30 ähm, Gemeinderäte oder Stadträte und der erste Bürgermeister da und ähm, die Fraktionsvorsitzenden geben sich zum Besten und viele Leute kommen gar nicht zu Wort. Und alle müssen ihre Zeit damit verbringen, den Leuten zuzuhören, die eh nichts zu sagen haben oder das mhm. zu sagen haben, was die anderen eh schon gesagt haben, aber nicht von ihnen gekommen ist. Also das war immer so ein typischer Fall. Ähm, oder beim Roten Kreuz hatten wir teilweise Kreisgruppen, die sehr gut organisiert waren, die auch ihre ähm, zweiwöchentlichen oder wöchentlichen ähm, Weiterbildungsveranstaltungen gut durchorganisiert hatten, wo man sich darauf freuen konnte, wo es ein Programm gab. Es gab solche, wo erstmal eine Dreiviertelstunde damit verbracht wurde, irgendwelche Dienste einzuteilen. Also man hat also unglaublich viel Zeit mit äh, sinnlosen Meetings verplempert. Und ich bin jemand, der einfach sich selber sagt, ich habe nicht so viel Zeit, dass ich sie verplempern sollte. Und wenn, dann verbringe ich sie einfach mit den Sachen, die mir mehr, mehr Spaß machen als mit sinnlosen Meetings. Ja, du, mit, du hast Meetings absolut recht. Aber sehr, gerne. wenn du sagst Sport, Politik,
0: äh, als Chefredakteur in einem Verlag, als äh, Politiker in einem Stadtrat, das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Geschichten. Also der Politiker möchte natürlich immer irgendwie sichtbar sein, du hast gerade schon gesagt, ist alles gesagt, aber nicht von jedem. Im Sport, wo, wo, wo siehst du den Unterschied jetzt alleine?
1: Bin ich in, in einem Sportverein oder bin ich im Stadtrat? Ähm, der Unterschied ist einfach der, dass die Leute, die im Stadtrat sitzen, halt äh, immer großen Wert drauf legen, dann am übernächsten Tag in der Zeitung zitiert zu werden. Das heißt, mhm. die ähm, legen sehr viel mehr Wert auf Auffälligkeit als die Leute, die halt intern eine Sportvereinssitzung äh, machen und sich da halt über die Dinge austauschen, die für den Sportverein wichtig sind. Also die Meetings in den Sportvereinen oder in den Abteilungen waren in der Regel wesentlich kürzer und wesentlich zielorientierter als die zum Teil als äh, Selbstdarstellungsveranstaltungen zu bezeichnen, Stadtrats- oder Gemeinderatssitzungen. Da ging es einfach um wir, also um mir um die Sache und ähm, der grundsätzliche Unterschied, wenn was gut vorbereitet ist, ist eigentlich ähm, relativ klein. Also auch in einem Sportverein ist es für mich halt immer wichtig zu wissen, um was es geht, dass man sich so ein paar Gedanken machen kann vorher und dass man halt einfach die Informationen vorher sich selber erarbeiten kann, die man dazu braucht, um sinnvoll was beizutragen. Aber der grundsätzliche äh, Weg, eine gute und sinnvolle Meeting-Veranstaltung zu machen, ist äh, in allen Bereichen ziemlich ähnlich. Also es kommt immer auf ein paar Sachen an. Also es kommt darauf an, dass halt die äh, Meeting-Leitung äh, gut strukturiert ist und auch weiß, was sie will und nicht einfach ähm, es zulässt, dass sich einige Leute halt total verquatschen. Ähm, übrigens, die heftigste Veranstaltung war mal, im Rahmen eines Praktikums in einer Gemeindeverwaltung. Ich habe es live erlebt, wie sich acht Personen einen ganzen Vormittag lang, ich war wirklich fünf Stunden als Gast anwesend im Rahmen meines damaligen Jurastudiums und habe es live erlebt, wie sich einen gesamten Vormittag, eine gesamte Abteilung mit acht Personen um nichts anderes unterhalten hat, als um die Wohnungseinrichtung einer Kollegin. Also eine Sache, die weder was mit dem Dienst zu tun hatte, noch in irgendeiner Weise äh, mit der Tätigkeit, für das sie bezahlt worden sind, zu tun hatte, noch irgendeine Sache, die von irgendeiner Bedeutung gewesen wäre. Die haben sich einfach zusammengesetzt und haben den ganzen Vormittag totgequatscht.
0: Wobei, das ist, das ist ja das ist ja nicht zu verachten. Also gerade, weißt du, so dieses Smalltalk, wo ich das jetzt mit reinsetzen würde, das ist für ein Meeting ja schon wichtig. Aber ich finde, das hat Platz halt, wenn du reinkommst. Oder wenn du noch auf dem Gang vor einem Meetingraum wartest oder in einem Online-Meeting, bevor alle da sind. Da finde ich, das ist ja so dieser soziale Kit. Und du hast absolut recht, irgendwann muss man sagen, so, jetzt Tagesordnung, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, legen wir los. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie viele Punkte packst du für ein einstunden meeting auf die Tagesordnung?
1: Äh, ich habe eigentlich so gut wie keine einstunden stunden meetings Ich habe wesentlich kürzere Meetings, die mhm. meistens in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde abgehandelt sind für ein einstündiges Meeting. Wenn ich denn eines hätte, da muss schon ziemlich viel vor dem, äh, zu erledigen sind. So zwölf Tagesordnungspunkte sind für mich eine Größenordnung, die realistischerweise abhandelbar sind.
0: Und alles andere, sagst du dann verschiebe ich oder gibst du dem auch eine, eine Priorität, also eine Wichtigkeit oder sagst du von vornherein gleich, nee, das hat jetzt hier gar keinen Platz mehr?
1: Also ich ähm, versuche dann lieber zwei oder drei Meetings draus zu machen. Es kommt natürlich mhm. darauf an, in welchem Rahmen das Meeting stattfinden soll und welche Ziele mit einem Meeting verfolgt werden. Ich finde, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, ähm, dass sich Austauschen, ähm, dieser Smalltalk, äh, der sollte im einen oder anderen Meeting schon Platz haben, aber dann, wenn sich die Leute nicht kennen oder wenig gesehen haben, aber das kann eine Sache sein von fünf Minuten, dass man sich am Anfang so kurz unterhält, dass man zum Beispiel einfach mal sagt, bevor man so richtig loslegt, ja, wie war denn das Wochenende bei euch? Oder wenn man sich länger nicht getroffen hat in einem Verband zum Beispiel, ja, wie geht es einem denn generell? Was ist passiert? Gerade in Corona-Zeiten vielleicht nicht unwichtig, wie geht es einem gesundheitlich? Dass man da einfach mal erstmal erfragt, wie grundsätzlich die Leute drauf sind. Nicht, dass man halt einfach irgendein Meeting mit irgendwelchen technischen Details vollpackt und jemand hat gerade einen Todesfall in der Familie, was ja durchaus hin und wieder mal passiert und äh, was halt äh, das, äh, den meeting doch massiv äh, ähm, gefährdet. Also ich würde mhm. in so einem Fall auch ein Meeting verschieben, wenn ich merke, die Leute sind einfach in einer Situation, dass sie einfach dem Meeting nicht sinnvoll folgen können. Aber, aber so weißt du, ich, ich
0: habe die Erfahrung gemacht, gerade in so einem Moment, wo irgendwas Unvorhergesehenes jetzt wirklich auf die, auf die Tagesordnung kommt oder wo jemand was erwähnt, da musst du gut vorbereitet sein, damit dich das nicht komplett von deinem roten Faden abbringt. Weil sobald der rote Faden einmal verlassen ist, dann ist ja wirklich Polen offen. Also dann äh,
1: passiert ja irgendwie nichts Sinnvolles mehr, aber in der Tat, jeder redet über die Themen, die ihm wichtig sind. Ja, aber wenn ich merke, dass zum Beispiel eine Kollegin ein Familie hatte, dann nehme ich die Kollegin in den Arm und mache kein Meeting das muss man halt dann einfach ähm, sehen und dann entsprechend reagieren. Weil Aber genau äh, das ist ja das, ich ich du, was, was mir immer so
0: fehlt, dass du so diese, diese Nähe auch hast und dass du diese Sensibilität hast, ähm, wer ist jetzt gerade eben richtig gut drauf, wo kannst du was fordern, das ist ja das, was wir als Unternehmer machen müssen. Du musst ja für gewöhnlich in Sekundenschnelle einschätzen, der ist heute wirklich
1: fit, den kann ich fordern und da muss ich eher ein bisschen langsamer zu Werke gehen. Also man sieht ja, wie die Leute reinkommen. Und also man sieht, ähm, ob jemand gut drauf ist oder irgendwie ein Problem hat. Und da muss man halt entsprechend drauf reagieren. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als Unternehmer, ähm, in erster Linie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein.
0: Mhm.
1: Ich kenne ähm, einen Spruch, den mir mal jemand beigebracht hat, der gesagt hat, ähm, in deiner normalen Büroarbeitszeit hast du als Unternehmer äh, in dem Moment, wo die Arbeitszeit beginnt und äh, Endend dann, wenn die Arbeitszeit normalerweise zu Ende ist, hast du in erster Linie für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein, als Ansprechpartner, als Impulsgebner, als äh, Motivator, als jemand, der vor allem auch zuhören kann, was die wenigsten Unternehmer wirklich können. Nach meiner Beobachtung, vielleicht täusche ich mich da, ich würde mich freuen, wenn ich mich da täuschen würde, aber äh, meine Beobachtung ist halt eine andere und ähm, dann, wenn äh, andere Arbeiten zu erledigen sind, die machst du dann, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt gerade nicht da sind. In meinem speziellen Fall ist es halt so, dass wir viel von zu Hause aus machen und uns halt ähm, mehrfach in der Woche treffen, dort halt die Sachen erledigen, die wir gemeinsam besser erledigen können und sonst arbeitet halt jeder und jede von zu Hause aus überwiegend, vom Homeoffice-Arbeitsplatz aus, weil wir einfach sagen, wir müssen unsere Zeit sinnvoll verwenden und meine Mitarbeiterin die äh, arbeiten zum Teil ähm, eine gute Stunde Entfernung äh, weg von hier. Und da möchte ich Ihnen auch nicht zumuten in der heutigen Zeit, wenn es nicht wirklich notwendig ist, jeden Tag ins Office zu kommen. Mhm. Das ist nicht notwendig, da kann man ja Rücksicht nehmen. Mhm. Ich denke mal, die gegenseitige Rücksichtnahme ist eine ganz entscheidende Sache, die natürlich auch in jedem Meeting zum Tragen kommen sollte. Peter, wenn ich das so höre, habe ich den Eindruck, du bist ein unglaublich menschlicher Typ in, in Gesprächen und in
0: Meetings. Wenn du jetzt zwei Leute hättest, mit denen du ein Gespräch führen würdest, der eine ist Barack Obama, der andere ist Steve Jobs, auf welches Meeting würdest du dich mehr freuen?
1: Ähm, auf beide. Gerade weil ich so <lacht> unterschiedlich tomatisch. Nein, ähm, ich schätze beide sehr. Mhm. Ähm, ich finde, dass der Steve Jobs ähm, einer der Typen war, die unglaublich viel erreicht haben. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich mit ihm zusammenarbeiten müsste, mit ihm mehr Probleme als mit Barack Obama. Weil ich denke, dass ich vom Typ her mit einem Barack Obama, der ja auch Sozialarbeiter war, der eine soziale Einstellung immer mitgebracht hat, einfach besser kann als mit jemandem, der vor allem auf technische Dinge so fixiert ist wie ein Steve Jobs. Vom Inspirierenden her, von der äh, Gemeinsamkeit, ich bin ja ein IT-Journalist, ich war 20 Jahre lang äh, festangestellter Redakteur einer führenden Computerfachzeitschrift, äh, von meinem Hintergrund her hätte ich es natürlich leichter mit Steve Jobs als mit äh, Barack Obama, wobei ich auch mal aus reinem Interesse einige amerikanistik besucht habe, also ich könnte auch zu Amerika ein paar Sachen sagen. Nicht <lacht> du bist, du bist sehr schön. breit
0: aufgestellt. Also aus deiner Sicht jetzt: Inwiefern hat denn Meetingkultur und die Fähigkeit, ein
1: Unternehmen zu skalieren, was miteinander zu tun? Ich denke sehr viel. Also ähm, im negativen Sinne: Ich habe es bei einigen ähm, Geschäftspartnern immer wieder erlebt, dass jedes Mal, wenn man irgendetwas von irgendjemand haben wollte, es hieß, die Person ist gerade in einem Meeting. Und wenn man das nächste Mal angerufen hat zu einer ganz anderen Tages- und ähm, Uhrzeit, dann hieß es wieder, die Person ist in einem Meeting. Also ich denke mal, dass das Skalieren eines Unternehmens natürlich mit einer guten, funktionierenden ähm, Meetingkultur viel zu tun hat. Dass die Leute, je, je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger ist es, sich da abzustimmen. Und ähm, ich mag vor allem deswegen auch kleinere und äh, Unternehmen lieber als Großunternehmen, obwohl ich die meiste Zeit meines Berufslebens in einem Großunternehmen gearbeitet habe, ähm, weil dort die Wege kürzer sind, weil man da einfach weniger Zeit mit irgendwelchen äh, Strukturproblemen zu kämpfen hat, als dass man einfach sich hinsetzt und das Problem direkt löst. Also ich bin eher jemand, der gerne Lösungen sucht und die relativ schnell findet. Und äh, wenn diese Lösungen kann es einfach verhindert werden aus politischen Machtkämpfen. Und gerade in Konzernen gibt es sehr viele äh, äh, politische Machtkämpfe. Als Politikwissenschaftler, ähm, der auch mal für eine Bayerische Landtagsfraktion gearbeitet hat, ähm, kann ich da ein bisschen mitreden. Also da ist fast mehr Politik in Großunternehmen äh, im Spiel als in der Politik. Da geht es nicht um die Sache. Und mir ging es eigentlich immer um die Sache. Ich versuche einfach Lösungen zu finden. Das ist immer mein Ansatz, und um diese Lösung menschlich umzusetzen. Und da sind halt die Menschen entscheidend. Ich hm. denke, gerade in vielen Bereichen wie dem Dienstleistungssektor, wo ich ja hauptsächlich tätig bin, ist der menschliche Faktor der entscheidende. Lass mich dir noch eine Frage stellen, weil du kennst so viele unterschiedliche Bereiche.
0: Das finde ich faszinierend an dir, wenn du jetzt sagst, ähm, Politik ist anders als Sport und dann ist auch nochmal die Wirtschaft ja wieder ganz anders, kleine Unternehmen anders als große Konzerne. Inwiefern ist es denn aber sinnvoll, auch um eine gescheite Meetingkultur zu haben, sich ein Netzwerk aufzubauen, möglichst zu den Leuten, mit denen du regelmäßig dich austauschen musst?
1: Ich denke, überall in jedem Bereich ist das Netzwerk das Entscheidende um auch letzten Endes zu wissen, was interessiert den anderen, wo kann ich gut mit dem und wo habe ich es äh, irgendwie schwieriger. Ja, also ich habe ah. viele Geschäftspartner, mit denen ich seit 20 Jahren sehr gut zusammenarbeite. Mhm. Und ähm, das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn wir uns nicht vernünftig verständigt hätten auf das, was wir gemeinsam erreichen wollen. Ja, ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe den Eindruck, dass das immer mehr
0: wollen. Also ich bin gespannt, wo die Wirtschaft hingeht. Ob die Konzerne immer noch größer werden oder ob wir vielleicht das eine oder andere kleinere Unternehmen auch wiedersehen. Peter, das waren wertvolle Insights. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Also, das war wirklich persönliches Wissen von einem Macher als aus allererster Hand. Hör hier, schau hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher, zum selbstbewussten Unternehmer. Und denk immer dran, souveräne Persönlichkeiten kommen an die Spitze. Nicht immer unbedingt die besten Produkte. Also wenn du jetzt noch nicht die Nummer 1 bist, denk immer dran, dann agiert jemand auch in Meetings souveräner als du.